2: Hele goedemorgen iedereen iedereen, gezegende sabbat. Ik heet uh, van iedereen uh, van harte welkom in deze eredienst ook de mensen van thuis. Ik hoor dat er heel veel zieken zijn, dus ik hoop dat uh, iedereen van thuis ook uh, goed kan volgen. Jullie hebben het misschien gelezen in het krantje. Uh, we hebben uh, besloten om ook een website op te zetten met de kerk. Dus we gaan ons best doen om een, uh, een leuk en uh, aantrekkelijke website te maken met heel wat informatie omtrent de kerk. En we zoeken daarvoor nog wat vrijwilligers. Als er mensen uh, in de gemeente zijn die zeggen van ik, ik voel me wel aangesproken om daarbij te helpen. Uh, of het nu technisch is of uh, voor inhoud. Um, alle handen zijn welkom om daaraan te helpen. Ook voor het krantje. Um, als u iets van informatie hebt of een tekst dat u wilt delen, mag u dat altijd doorsturen naar de gemeente om, uh, om het in het krantje te plaatsen. Ook al is het een gedicht of, of, of wat, een, iets dat u hebt meegemaakt. Een bepaalde tekst. Um, u mag dat altijd doorsturen. En dan uh, kunnen we dat ook opnemen in het krantje. Deze middag is het jeugd. De jeugd gaat zwemmen. Um, en ik denk ook binnen uh, volgende week is het ook vonkjes en verkenners. Uh, maar die planning kan u ook zien in, uh, in het krantje. Deze namiddag um, is het al een aantal keer aangekondigd. is het bijbelraadsel. Dus om, uh, om half drie komen wij samen uh, waarschijnlijk hier beneden in de kerk, omdat er boven een, een botluk zal plaatsvinden. Uh, en dan zullen wij het opnemen tegen de andere kerken in het jaarlijks bijbelraadsel.
3: <coughs>
2: Excuseer. Dan hebben we ook een datum geprikt voor het avondmaal. Uh, 8 april, dat is één dag voor Pasen, wat dat ons een, uh, een gepaste datum leek om, uh, om een nieuw avondmaal te laten plaatsvinden. En een laatste aankondiging, als je nog kinderen hebt die u graag zou inschrijven in de Krokuskamp, in het Krokuskamp dat plaats zal vinden van 19 tot 22 februari, dan is het hoog tijd om dat nu nog snel te doen, want de plaatsen zijn beperkt. Dus als je nog kinderen hebt die u wilt inschrijven, wacht er niet te lang mee. Dan zou ik nu deze dienst willen openen met een bijbeltekst en ik zou u willen voorlezen op Psalm 103, de versen 21 en 22. Prijs de Heer hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer al zijn schepselen, prijs hem overal in zijn rijk, prijs de Heer mijn ziel. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u dat we hier vandaag in uw huis mogen aanwezig zijn, heer. Dat wij hier tot rust mogen komen, heer, en over uw woord mogen leren, heer. Dat wij connectie kunnen vinden met onze medegelovigen. Wilt u in het bijzonder zijn bij alle mensen die er vandaag niet konden bij zijn, heer? Of het nu door ziekte is of andere redenen. Wilt u hen bijstaan en ook laten weten dat we aan hen denken? Wilt u ook bij Frank zijn, heer, die ons uw woord zal brengen? Dat hij woorden mag brengen die we voor de rest van de komende dagen nog mogen dragen in ons hart, heer. We danken u hiervoor in Jezus' naam. Amen. Maar ik jullie nu vragen om recht te staan om samen opwekkingslied 156 Ik wil zingen van Mijn Heer.
3: This yeah.
0: Van mij een uh, gezegende sabbatmorgen. Iedereen toegewenst, ook de mensen die thuis volgen. Voor we met de overdenking beginnen, hebben we nog iets heel vrolijks. Hè? We hebben uh, een aantal weken geleden een aantal kindjes mogen opdragen aan de Heer. Wel, we gaan dat vandaag nog eens overdoen met het. Uh, de jongste telg van Aline en Ronnie. En ik wil hem samen met de kleine Elise naar voren vragen, alstublieft. Door omstandigheden is het al een aantal keren verzet. Want zodanig dat de kleine Elise al niet meer zo heel klein is. En ik ga aan de mama of de papa vragen om ze vast te houden. Want dat mag ik voorlopig van de dokter niet. Ik uh, mag niet uh, heffen. Dus vandaar gaan we het een beetje anders doen. Een kinderopdracht is toch altijd iets speciaal en toch ook wel een beetje onderdeel van ons, onze dienst. Ik ga een stukje voorlezen, alvorens wij de zegen willen uitspreken uit de Bijbel en meer bepaald uit het evangelie van Lucas. In Lucas in het tweede hoofdstuk, daar lezen wij onder andere, toen de tijd aangebroken was dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem, het gaat hier over Jezus, naar Jeruzalem, om hem aan de Heer aan te bieden, zoals voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Jozef en Maria gingen, gingen volgens de richtlijnen van Gods wet naar de tempel. Simeon, de priester, neemt het kind in zijn armen... ...dankt en looft God voor dit kleine wonder. En hij zegent de vader... En de moeder, later als Jezus zelf volwassen is, neemt hij zelf ook kinderen in de armen, legt hen de handen op en zegent hen. Nu de bedoeling van deze plechtigheid is dat we God danken, dat we God loven voor dit jonge leven. En God vragen om de ouders samen met hun kindje te zegenen. Zegenen in de betekenis van vragen om bescherming vragen om gezondheid en voorspoed voor het kind. Al betekent dit dat wij God vragen... niet alleen aan de ouders... maar ook aan alle familieleden... en leden van deze kerkgemeenschap om steun. Om over het welzijn te waken van dit kindje en hun ouders. Dat onze liefde als kerk niet beperkt blijft tot woorden maar ons ook aanzet tot daden, tot hulp, tot zorg, zodat dit kindje de vriendschap en de liefde van vele tantes en onkels mag ervaren. En dan nu willen wij overgaan tot de zegen. En ik wil Tim vragen om de micro even vast te houden. Heere God, wij vragen nu, uw zegen over Alice. Bescherm dit kindje tegen de macht van het kwaad en tegen rampspoed. Help haar om in lichaam en geest te groeien... en schenk het wijsheid en genade. Wij vragen u om de ouders Aline en Ronnie... te voeden met uw liefde, uw wijsheid en geduld. Dan zullen zij hun kindje goed kunnen opvoeden zodat, het in het ge Zodat als het groot is zelfstandig kan kiezen en in staat is om zorg te dragen voor uw schepping. Om tot zegen te zijn voor haar ouders en haar medemens. Om haar hemelse vader lief te hebben. Wij bidden u dat de ouders Aline en Ronnie u trouw zullen blijven tot aan de terugkeer van uw zoon, onze verlosser Jezus Christus. Hemelse vader. Daarom dragen wij u dit kindje op als een lam aan u. Lieve kleine elis. De Heer zal jou zegenen en beschermen. De Heer zal zijn stralend gelaat naar je toewenden. En je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten. En je vrede geven. Amen. Amen. En uiteraard, om dat nog een beetje te bekrachtigen. Hoort daar nog iets bij. Hè, dat zij nu als kleine Elise lid is van deze kerkgemeenschap. En dat is een lammetje. Alsjeblieft. En ik hoop dat de woorden die ik daarnet gezegd heb... dat wij inderdaad die nonkels en die tantes kunnen zijn... voor de kleine Elise. En dat we ook met woord, met raad, met daad... Uh, alleen en Ronnie kunnen bijstaan. Ik dank u daarvoor. Amen.
1: Vandaag voorlezen uit Psalm 92, de verzen 1 tot en met 8. Psalm 92, de verzen 1 tot en met 8. Een Psalm, een lied voor de Sabbat. Het is goed, de Heer te loven, uw naam te bezingen, allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde, en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisende spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, heer, hoe pijloos diep uw gedachten. Het ringt tot de dommen niet door en de dwazen kunnen het niet vatten. Dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien. Alleen om te worden verdelgd voor altijd. Ik lees u verder uit Psalm 92, de versen 9 tot en met 16. U, heer, u bent eeuwig verheven, maar uw vijanden, heer... Uw vijanden gaan ten gronde. En wie onrecht doen, worden verstrooid. U geeft mij de kracht van een wilde stier. Met pure olie ben ik overgoten. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer. Mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een ceder van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is. De
0: Heer zegenen de lezing van zijn woord. Nogmaals ieder een gezegende sabbatmorgen toegewenst. Hoor mijn woorden, Heer. Sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep. Mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede. Een tijdje geleden had ik een artikel gelezen. En de schrijver in kwestie probeerde een definitie te geven van wie God is. En dat bleek niet zo eenvoudig. En ik heb daar een aantal dingen van opgeschreven. Dat hij het op een bepaald moment in het artikel had van... God is geest. God is ook een mysterie. Anderzijds had hij het over... Hij is ontzagwekkend, hoogverheven... en tegelijk onvoorstelbaar liefdevol. En een tijdje later dacht ik zo... Ja, hoe kunnen wij nu als mensen... met ons klein boerenverstand... En dan heb ik het in de eerste plaats over mezelf. Hoe kunnen wij God ooit vatten? Hoe kunnen wij hem ooit leren kennen en met hem leren leven? En ik hoor u al hardop denken dat dat uiteraard logisch is voor ons als christenen, als adventisten... En dat is helemaal voor ons geen punt. God loven is voor ieder van ons een stuk van ons leven. Misschien voor anderen een vanzelfsprekendheid. En toch heb ik mij daar soms vragen bij. Ik ga twee verhaaltjes kort samenvatten: eentje uit het Oude en eentje uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament hebben we het verhaal van Mozes, die gevlucht is uit Egypte. En die op een bepaald moment een stem hoort vanuit een brandende braambos. En hij weet zelf niet met wie hij te doen heeft. En als we het verhaal helemaal lezen, en de meesten onder u kennen dat verhaal, dan zegt hij ergens later... Maar als ze vragen, dus ze, het volk, als ze vragen wat is de naam van die God, wat moet ik hen dan zeggen? Dus eigenlijk de kinderen van Israël hebben op dat moment nog altijd geen idee wie God is. In het Nieuwe Testament, in het verslag dat Lucas doet in de handelingen, komt Paulus op een bepaald moment in Athene. En het valt hem op hoeveel goden er daar vereerd worden. En hij ziet ook een altaar voor die onbekende God. En die God komt hij verkondigen. Dus twee verhalen, en er zijn er misschien nog wel meer, uit de schrift over die onbekende God. Die God... Die wij hier vanmorgen aanbidden. En dat doen we dan meestal vanuit onze eigen inborst, vanuit onze eigen ervaring. En elke sabbat komen wij hier samen om God te eren. Hoe doen we dat eigenlijk? Hoe komt God in de dienst van deze morgen aan bod? En eigenlijk kunnen we zo'n aantal vragen bedenken. Maar waar het in wezen op aankomt, wanneer we hier zijn, waar, waar vindt de werkelijke dienst aan God plaats? Is dat alleen in de kerk? Ik hoop van niet. En als ik het heb over de werkelijke dienst aan God, dienst dienstbaar zijn, dienstbaarheid, dat zijn allemaal woorden die daarmee te maken hebben. En toeval of niet, daar hadden we het deze morgen ook over, in de Sabbatschool. En mag dat ook tussen haakjes een uitnodiging zijn om de Sabbatschool bij te wonen? Het is zo leerrijk en het vraagt een kleine inspanning om s morgens hier iets vroeger te zijn. Bij het begin van onze dienst is het meestal zo dat we beginnen bij onszelf. Uiteraard, we gaan ons thuis een beetje opmaken. We gaan ons klaarmaken. En dan komen we hier en dan zeggen we een goeiedag tegen broeders en zusters. Toch? En dan gaan we ook degene begroeten die hier vanmorgen, meestal als het een gastspreker is, gaan we die ook goeiedag even zeggen. En dan gaan we toch eens even stilstaan bij onszelf. Wat is er ons afgelopen week allemaal overkomen? Wat hebben we deze week allemaal op televisie gezien aan, aan, aan zwaar weer, om het zo maar even te zeggen? Wat was er moeilijk de afgelopen week in ons eigen leven? Om dan misschien toch eens even stil te staan bij de noden van de wereld. Tenminste, dat mag ik hopen. En tegelijkertijd moet ons komen hier vanmorgen ook een rustmoment zijn. Het moet ons rust geven. Het moet ons even stil doen worden. Je gevoelens van, dankjewel, vader dat ik hier ben vanmorgen, even toe te laten. Tot de inkeer komen. Tot jezelf en tot God. En ik ben er mij van bewust dat de afgelopen coronaperiode, wel die heeft veel veranderd. Ook in het kerkbeleven van vandaag. De Bijbel vertelt ons dat we geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Dus elk mens draagt een scheppende kracht in zichzelf. En dat maakt dat elk mensenleven van onschatbare waarde is. Zodanig dat wie een mens onteert, God zelf onteert. En het is niet alleen God in ons... Maar er is ook God buiten ons. Psalm 8 en Psalm 8 is een heel interessante psalm. Ik geef u de raad, u moet die eens lezen. En als je in de mogelijkheid bent om die in verschillende vertalingen te lezen, maar ook in andere talen, dan kom je wel tot heel bijzondere vertalingen. Ik heb de, de vertaling genomen waarin de psalmist zegt... Dat wij bijna goddelijk gemaakt zijn. In het Engels klinkt het helemaal anders, moet het maar eens nagaan. Hoe dan ook, lieve mensen, wij zijn God niet. Wij vallen niet samen met God. En juist daarom begint de eredienst niet bij onszelf. Wij spreken over vrede, we spreken over genade en wij beleiden God als onze schepper en onze koning. En juist daarom vertellen deze woorden dat er een werkelijkheid is buiten ons. Een werkelijkheid die ons draagt, een werkelijkheid die ons omvat. En uiteraard is dat niet vanzelfsprekend. Dat is een kwestie van geloof. Dat is een kwestie van vertrouwen. En ook dat komt niet uit jezelf. Het moet worden aangeleerd. Laat ons daarom vooral dankbaar zijn, lieve mensen. Dankbaar, die woorden, die zijn er al lang. Het geloof... Dat is er al lang voor ons. Er zijn mensen voor ons geweest die aan het geloof deze woorden hebben gegeven. Dus in onze eredienst richten we ons tot God. Maar dat woord, in het Nederlands is dat een drie woord, God. Dat is eigenlijk een soort naam van God. De vele goden die er zijn, of soorten goden, met een kleine letter dan. Net als mens, mens, dat is een soortnaam. Je kunt mens gebruiken voor een man, voor een vrouw, voor een kind, voor een oudere. Eigenlijk zit daar niks persoonlijks in. Maar in onze eredienst gaat het om. Onze omgang met God. Om een relatie met God die anders is dan de goden van onze cultuur. Ik heb een schoonbroer die dat nogal is verwoord met een 3G-woord. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar wel met die 3G's. Hij verwoordt het even anders. Dat laat ik even in het midden. Maar de drie G's van onze cultuur, wel dat is geld, dat is geweld en dat is genot. En wat wij doen in onze eredienst, wel dat is antwoorden. Dat is reageren, dat is een respons geven op het woord van God dat tot ons komt. Op God die tot ons komt. En die boven ons uitstijgt. En juist daarom dat toewijding, toewijding in geloof, dat gaat samen met eerbied. Zoals Mozes zijn schoenen uitdeed bij de brandende Braambos. Eredienst, het woord zegt het eigenlijk zelf, dat is eer brengen aan God. En dat vraagt om eerbied, dat vraagt om liefde, dat vraagt om toewijding. En uiteraard, in elke cultuur kan eerbied een andere vorm aannemen. Bij ons is dat een soort ingetogenheid. Maar uitbundigheid... Ja, dat kan ook eerbied uitdragen. En dan moest ik zo even denken, als ik dat aan het opschrijven was... ...maanden geleden als we Doezan hier hadden. Onze, onze Zuid-Amerikaanse predikant. Verantwoordelijk voor de gemeente van Gent en Hasselt. Hij was een kwelling voor de mensen van de regie. Heb ik me achteraf laten vertellen, want hij wandelde van daar tot daar. Als ik ene stap zou doen... Ja, er reageert nu buiten, boven niemand... Maar dan ben ik al zonder klank. En ik zie mij ook niet van daar tot daar wandelen. Dat is mijn indruk niet. Eerbied, in welke vorm dan ook, moet toegang hebben, moet, moet kunnen. En we spreken in de eredienst niet alleen over God, maar ook tot God omdat we op die manier door God worden aangesproken. Over God, tot God, door God. Op die manier spreken we niet zomaar over God. Maar voegen we daar toch wat extra dimensies aan toe. Hè? We hebben het over de goede God. De trouwe God. De machtige God. De lieve God. En om wat weer die Bijbelse uh, aanspreekvormen te gebruiken, de eeuwige, Heer, Vader. Maar er zijn ook minder frequente aanspreekvormen van God. Waaronder, herinner u van een aantal jaren geleden een prediking van broeder van Moeren? Moeder, de levende, de barmachtige, En ja, bovendien moeten we er ook een beetje over waken dat we Gods namen, die heel moeilijk te vertalen zijn, in onze taal gaan gebruiken. En het meest voor de hand liggende is dan dat God zegt: Ik ben die ik zijn zal. Ja, hoe vertaal je dat in het Nederlands? Dat is moeilijk vast te leggen wat de, eigen, de eigenlijke betekenis daarvan is. De NBG heeft het over ik ben die ik ben. Het is goed dat de dienst beweegt. Dat de dienst dingen in beweging zet. En, en, en soms ja, zijn er van die oude woorden tussen hakjes... Die ons een beetje afschrikken, die, die ons een beetje vreemd aandoen. Vandaar dat er soms vertaald wordt en een vertaling soms hertaald wordt. Om het begrijpbaarder te maken. De Bijbel zegt dat niemand, geen enkel mens, God gezien heeft. Dat is de reden waarom we God niet kunnen afbeelden. Dat is ook bij mij een beetje de vraag... ...waarom het dan nog eigenlijk in de tien geboden vermeld wordt. Ik heb altijd gedacht dat dat... Uh, tweede gebod een beetje er niet in thuis hoorde. Maar wie ben ik? Of een beetje overbodig. Eigenlijk weten we niet hoe God eruit ziet... We weten we niet hoe God bestaat, maar we kunnen God wel ervaren in ons leven, in onze geest, als een kracht, als een energie, als die stille stem die tot ons hart spreekt. In onze erediensten gaan we God ook uitnodigen, als eregast, als eregast in ons midden. En de reden voor, voor onze erediensten is dan ook dat we in zijn woord nieuwe dingen gaan ontdekken. Nieuwe dingen willen ontdekken. Of wanneer we, uh, ik zeg maar bij het delen van het brood en de wijn bijvoorbeeld, bij het avondmaal van de Heer. Dat we Jezus gedenken. Of als er een zegen wordt uitgesproken, zoals het we daarnet gedaan hebben bij de opdracht van Elise. Dat zijn zo van die momenten waar de werking van Gods geest gestalte in ons krijgt. Er zijn in de loop der tijden veel mensen geweest die zich een beetje hebben verkeken op het godsbeeld. En dan meer bepaald over dat godsbeeld van God als heerser. En misschien dat vandaag de dag mensen zich iets beter een beeld van God kunnen voorstellen. Door de werking van de heilige geest. De geest van God. Die ons inspireert. Die ons ook soms confronteert. En die ons bovenal in moeilijke momenten ook troost. Nu de eredienst. De eredienst zelf. Wat is nu eigenlijk het doel van de eredienst van morgen? En dat zal voor de ene rust betekenen. Even tot bezinning komen. Even heroriënteren. Het was de afgelopen week een beetje warm in mijn hoofd. Voor de ander. Om geloofsgenoten te ontmoeten. Of om de zegen te ontvangen. Allemaal logische, allemaal heel begrijpelijke dingen. En God dank, dat werkt ook. Maar misschien ervaren we ook de diepere betekenis van de eredienst op andere momenten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan momenten dat we samen bidden of dat we samen zingen, ter ere van God. Bij een doop, bij een kinderopdracht, bij een avondmaal. Op zichzelf hebben deze dingen misschien mindere waarde. Maar iemand maakte mij ooit eens de opmerking bij een begrafenis. Jullie praten tegen een onzichtbare God die alleen maar in je verbeelding bestaat maar de dingen die ik daarnet heb genoemd, lieve mensen, wel die roepen om eerbied. Bijvoorbeeld, ja, wanneer we zo samen zingen in de kerk, ik, ik, ik vind dat een van de prachtigste dingen die er is, die samenzang. Sommige mensen hebben een talent om het alleen te kunnen, Vind ik zo prachtig. En dat geeft mij zo'n bijzonder gevoel. En laat ons eerlijk zijn. Dan spreek ik toch weer even een beetje voor mezelf. Voelt dat toch anders aan dan het zingen in een voetbalstadion. Het samen brood en wijn delen. Wel, dat doen we ook niet zomaar. Het is een handeling. Een handeling op iets dat hoger is dan wij zelf. ...te gedenken, te herdenken. En juist daarom dat al die dingen... ...bidden, samen zingen, een doop, een avondmaal... ...wel dat is het hart, het hart van onze eredienst. En voor niet gelovigen lijkt dat allemaal zo'n beetje banaal... ...zinloos, zonder betekenis, onnuttig, misschien ook niet functioneel. Maar wij doen dat niet voor onszelf... Wij doen dat voor en door God. En het mooiste van de eredienst is een dienst aan God. Een eredienst aan God. Wij eren God vanwege God zelf en nergens andersom. Wij vieren niet als een soort consument, maar als maker van Gods eer in deze jammerlijk. Maar helaas zo waar van God vervreemde wereld. Klinkt dat een beetje pretentieus? Ik weet het niet. Natuurlijk spelen er allerlei uh, motieven mee in de praktijk. Die, die de eredienst mooi. Die de eredienst aantrekkelijk en zinvol maken. Uiteraard. En dat is best oké. Okay. Maar eigenlijk hoeven wij ons... In de eredienst maar op één ding te focussen. Ons te verwonderen over Gods aanwezigheid in onze wereld. En die God, die maker, die schepper, die koning de eer te geven die hem toekomt. Tot slot wil ik nog even dit opmerken. Erediensten zijn niet enkel kerkelijke. Gezamenlijke vieringen. Eredienst omvat eigenlijk ons ganse leven. We worden geroepen op een bepaald moment in ons leven een aan God gewijd leven te leiden. Dat heet dan persoonlijke toewijding. Persoonlijke spiritualiteit. En daarom vind ik dat... Het belangrijkste moment van de viering niet de zegen is, maar de zending. Wat zei Jezus op het laatst van het Matthäus Evangelie? Ga, ga op weg. Wij worden op pad gestuurd als gezegende mensen om een Godwaardig leven te leiden. Een leven te leiden als een soort lofzang. Als een gebed tot God. En dat leven begint bij de eerbied voor alles wat God geschapen heeft. Voor mens en dier. Voor heel de schepping. Het is een leven in het spoor van Jezus. Liefdevol in het gelaat van de ander. God erkennen. En delen van de gaven die wij zelf hebben ontvangen. We hebben het daar straks ook in de sabbatschool er even over gehad. Hè? En wat kunnen we zoal delen met elkaar? Liefde, vriendelijkheid, geduld, goedheid. En vul zelf uw eigen talenten daar maar bij aan. broeders en zusters, een leven vanuit eerbied. Voor al wat God als schepper ons geeft. Dat is een leven in dagelijkse verwondering. Dat is het bijzondere in het gewone zien, in eten en drinken, in opstaan en gaan. Dat is dankbaarheid ervaren in een wereld waarin vandaag de dag alles bereikend wordt. Laat gewoon een lied in je hart opwellen: een loflied. Een klaaglied. Een liefdeslied. Want er zijn ontelbare redenen om te zingen... Loof de Heer op prijs, Mijn ziel nu zijn heilige naam. Wel, dat wij... Wij allemaal, zij die thuis luisteren en kijken... In geloof mogen groeien. Op een manier die voor ons... Ieder afzonderlijk eigen is. En tegelijk in een gezamenlijke eredienst. God die eer te geven die hem toekomt. Wel, dit is mijn bede. Vanmorgen voor u en voor mezelf. Amen. Te buigen voor het gebed. Hemelse Vader, schepper van hemel en aarde, koning van ons leven, dankbaar dat we zijn, dat we hier kunnen zijn vanmorgen. Dat gij ons hebt geleid door voor sommigen misschien een moeilijke week van hard werken, hard studeren, voor anderen misschien wat meer vrije tijd. Zorgen om de gezondheid. Maar toch zijn we in alle rust naar hier kunnen komen. En hebben we vrede bij u gevonden. Heren, wij kunnen ons elke dag verwonderen in u. Omdat u er elk moment van het leven voor ons bent. Ook op de momenten wanneer we het niet merken. En wanneer de dingen tegenzitten. Bent u er altijd om ons te troosten. En daarvoor willen wij niet alleen vanmorgen. Maar ook elke dag van ons leven. En elke sabbat dat we hier samen kunnen zijn. Met broeders en zusters onder elkaar. U daarvoor bedanken. U loven en eren. Met het met bidden. Met zingen. Met het bestuderen van uw woord. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen.